0: Hola y bienvenidos a Habitat. Yo soy Andreas Ostberg y en este podcast entrevisto a personas creativas. Hasta ahorita he tenido a puros hombres como invitados y eh, siento que urge ya balancear eso. Por ejemplo, Chetes me recomendó entrevistar a Natalia Lafourcade y eh, espero pronto poderles presentar un episodio de Habitat con ella. Y cuando hablé con Milo Freudeval, hablamos mucho sobre su trabajo tanto con Eli Guerra como con Denise de Hello Seahorse. Y me dio mucha curiosidad poder hablar también con ellas y conocer sus historias. A Denise todavía no la he entrevistado, pero a él sí, así que la invitada del día de hoy es Eli Guerra. Eli es artista, cantante, compositora, productora y también fabrica sus propios perfumes. En el 2010 recibió un Grammy por su álbum Hombre Invisible, que ganó como Mejor Álbum de Música Alternativa. Y como se darán cuenta al escuchar esta entrevista, Ellie tiene una disciplina de trabajo impresionante y le agradezco me haya hecho un espacio en su agenda para compartirnos su historia. Pero vamos a darle... Episodio 9 de Hábitat desde la cocina en su oficina en Coyoacán en la Ciudad de México con Eli Guerra. Yo no sabía que tú eras regia.
1: Uh -huh. Soy regia, sí, pero no vivía allá entonces a lo mejor eso como que me desplaza un poco. Pero soy de allá y siempre he defendido mi origen.
0: Te ¿Naciste en, en Monterrey?
1: Nací en Monterrey y siempre he creído que mi personaje tiene mucho que ver con, con el norte, no con... Viví en Guadalajara, viví en San Luis Potosí y tengo mucho tiempo viviendo en el DF. Pero siempre he actuado más como norteña que como... Y por eso digo, no, siempre... Él viene de Guadalajara? Eh, no, soy regia. Sí.
0: ¿En qué parte de Monterrey viviste? Pero, nada, no viví nada. Okay. Eh,
1: simplemente nací en Monterrey. Y nací en la colonia del Valle, uh -huh. que viene a ser ya San Pedro, ¿no? Sí. Sí, de San Pedro, exacto.
0: Ahí es donde está School Rock, también.
1: También, efectivamente, así es.
0: ¿Y cómo era crecer en una casa de, con una mamá modelo y un papá futbolista?
1: Mi, mi mamá, cuando ya fue, ahora sí que la jefa de la casa, más bien era una manager, yo creo, para mi papá, que modelo. Entonces, creo que cualquier circunstancia con el modelaje quedaba absolutamente disuelta porque no teníamos una educación en base a eso. Teníamos una educación muy atlética porque obviamente hay un atleta en la familia y mi mamá siempre estuvo condicionada a que principalmente Alberto era jugador y la vida de un jugador es de absoluta disciplina, desde la alimentación, su rendimiento físico, eh, los horarios. Entonces, como que nosotras vivíamos también una vida paralela a eso. Comíamos bien, ¿no? O sea, desde niñas aprendimos a, a, no sé, a comer sano, a levantarnos temprano, pero entonces trabajar fuerte. De cierta manera había, como Alberto en su trabajo, una estrategia, pues también en casa. Y... Siempre fue muy agradable porque el fútbol para nosotros nunca representó la chamba de mi papá. Era um, algo muy emocional. Yo no sé si seas futbolero. Sí. Ah, pues sabes a lo que me refiero. Sí. Como que el fútbol no se puede tratar como una circunstancia... ...así nada más, ¿sabes? Es algo pasional... ...si pierdes te destruye... ...si ganas te eleva... ...el otro día estábamos en el cumpleaños de Emiliano... ...que cumplió siete años... ...el hijo de Liliana... ...y este, había un jardín muy grande... ...y había unos chavitos no, con porterías... ...y jugando... ...y te, yo te juro que desde que veo a los niños digo... ...órale, ese niño sí juega... ...o sea, ya tengo esa... ...como esa cuestión porque desde chica... ...lo viví, desde chica fue ir al estadio comprender la estrategia, pero también comprender una circunstancia humana que, que mi papá tenía, que era la de enfrentar toda su pasión a, y condicionarla a un resultado. Pero además, como tú sabes, en el fútbol los, los jugadores son jóvenes, son, es gente muy joven, que tiene que iniciar desde muy pequeño. Acabo de mencionar, había en la fiesta un chico, ¿cuántos años tenía? ¿Tu novio, Polín? ¿Cómo era? Cinco, ¿verdad? Juan Pablo se llama. Cinco, ya ya lo reclutaron. ¿En serio? En serio, ya fueron, ya lo vieron, ya lo reclutaron. Tiene cinco años el chavo. Yo he visto eso en mi papá, él, él reclutó mucha gente, él iba y decía, ah, y ahora todos esos como pupilos que Alberto tuvo, eh, ahora son, pues, digo, el chapo de la torre, eh, Javier Aguirre si ¿sí me entiendes, o sea, gente que no solamente destacan sino que todavía ya tienen otras con condiciones, Y yo creo que eso eh, este, a mi papá lo hace muy especial, porque lo ha hecho un gran formador, y es un tipo con mente abierta y un tipo que ha sabido trabajar con gente joven entonces, si bien yo no lo veía mucho como el papá, que me cuidaba, que me llevaba a la escuela o que eso en realidad... No, ni lo recuerdo lo que más tengo como el recuerdo es la disciplina, la entrega la formación y sobre todo la fidelidad a un sueño porque mi papá no era nada más es mi trabajo, es mi vida sí. y Alberto era su vida y eran sus sueños y él estuvo construyendo sus sueños y tuvo una mujer, que es Gloria, mi mamá a su lado, hasta hoy en día tienen casi 50 años de casados, una mujer que supo comprender su entorno, su vida, entendió el fútbol desde también de una manera emocional, espiritual, de, de, también de labor, por eso mencionaba que ella era casi su manager, porque Gloria le decía a mi papá, no, no firmes por cinco años, firma por tres años. En este equipo no puedes firmar por tantos años, ni puedes hacer eso, ni, ni vas a pedir eso, vas a pedir lo otro. No, entonces, realmente creo que el fútbol para mí ha sido la gran, gran oportunidad de hacer de mi vida también una construcción constante de mis sueños, de entender que las grandes recompensas o los grandes resultados marcadores vienen... Por, las, por el trabajo diario no vienen así nada más tengo que esforzarme todos los días a hacer el trabajo sucio para después disfrutar ¿no? de esos, creo sí. que esa ha sido mi infancia y hasta la fecha es algo que, que aquí vivimos ¿no? uh
0: -huh. ¿y cómo eras tú como niña?
1: yo era distinta en el sentido que a mí me llevaron a, a la natación al ballet, o sea fui desde niña atleta antes que ser músico porque nunca tomé una clase de música Creo que mis papás no entendían mi personalidad como músicos porque para ellos la música era otra cosa. Eh, yo creo que mi mamá me lo ha hecho y yo creo que tiene razón. Cuando yo nazco en Monterrey, mi papá era jugador de Los Rayados. Y este, cuando él jugaba en Los Rayados, bueno, mi papá debutó en Las Chivas, que no sé si sepas, es un equipo que no acepta extranjeros. Cuando se va a Monterrey, es su segundo equipo, en realidad. Mi papá tiene 22, 23 años. Y nazco yo en Monterrey cuando hay una comunidad brasileira muy importante de jugadores que, que son ahora, bueno, justamente ahorita mi mamá está con Luisa Luisa está de visita, mi tía Luisa Chagas que es brasileña está aquí es, es nuestra familia Yo siento que mi mamá empezó a adoptar esta cultura brasileña como ¡Wow! Estoy en Monterrey, ¿no? El otro día nos contaban Alberto y Gloria de lo mal de lo bien que la pasaron, ¿no? eran momentos económicos muy desafortunados para ellos, pero momentos en el que hicieron su familia, sus amigos, los jugadores brasileños, y, este, y nos contaba mi mamá, es que yo oía música brasileña muchísima, me enamoré de la música brasileña cuando yo estaba embarazada de ti, y mi mamá aprendió inclusive a hablar portugués, Gloria habla muy bien portugués, a partir de la música, y de sus amigos, claro está. Y entonces creemos que esa es la razón por la que yo pueda dedicarme a la música, porque ha sido el único periodo musical en mi casa. Después de eso la música no existía, había donde escuchar. Si tú te fijas aquí no hay ni siquiera un, una bocina, no hay nada, yo no oigo música. No es algo que practique, estoy sorda siempre, prefiero estar en silencio. Eso es algo que aprendí en mi casa. Sin embargo, la música fue una especie de bote salvavidas que me permitió comenzar a escribir yo siempre creí que iba a escribir porque desde muy chica tenía la ilusión de ser escritor sin embargo descubrí mi voz a los nueve años y empecé a escribir canciones entonces fue como ah, puedo cantar y entonces agarré una guitarra empecé a aprender a tocar guitarra de manera didáctica y, y empecé a escribir canciones desde los nueve años entonces, ¿cómo era de niña? pues extraña porque prefería estar sola, porque buscaba la intimidad en lugar de la diversión afuera, porque eh, tenía una personalidad muy establecida desde muy chica, tenía ganas de escribir o de hacer, entonces para tener esos momentos pues tenía que ser como muy diligente con todo lo demás, a ver mamá, ¿qué necesitas? ¿te ayudo para poder, sí. para poder estar en lo mío? Siempre he sido como rebelde, pero con mucha causa, nunca, nunca fui tan como tan vaga como mi hermana la mayor, por ejemplo Gloria es súper vaga le encanta el desmadre, es de otra onda sí. y mi hermana la menor es 12 años menor que yo yo salí de casa de mis papás a los 15 años desde sí. los 15 años no vivo con ellos entonces desde ahí puedes ver que pues yo tenía un personaje como ya muy declarado y mi mamá me lo dice tú eras como tan estabas en tu rollo que nos confrontabas como papás porque no sabíamos realmente cómo dialogar con tu personalidad yo creo que más bien, con ellos tuve la oportunidad de, de observar muy bien hacia dónde quería, no sé, de, de agarrar todo lo bueno para poder seguir con una escala de valores y con una, ¿no? con una estrategia para entonces ser el, tener la carrera que tengo hoy. ¿no?
0: Pero regresando a cuando tenías nueve años, donde dices que empezaste a, a componer canciones, a escribir, a tocar guitarra, ¿pero fue algo que hizo que... Que ¿Escuchaste algún disco o tuviste algún contacto con música que te llamó la atención? Sí. que te hizo decidir yo quiero, yo quiero componer música?
1: Pues cuando, cuando digo descubro mi voz ocurre en la escuela, ¿no? Porque finalmente yo venía de muy niña cantando. Digo, hay, hay grabaciones mías a los dos años cantando El Rey. Yo no hablaba siquiera bien, pero ya tarareaba o así pero ciertamente cuando te menciono que yo quería escribir, a lo mejor cuando yo empiezo a aprender a, a leer, em, empiezo a comprar unos libritos que se llamaban En vida, hermano en vida, que eran unos libritos muy chiquitos que traían poesías, poesía universal de, de todos estos autores que conocemos, Sabines, Benedetti, ¿sabes? Y yo los compraba, yo los leía, eran mis grandes tesoros, yo los, los forraba, les ponía un moño, los guardaba, los escondía desde muy chica Entonces, lo que yo intuyo o lo que recuerdo es que cuando mezclo la música y empiezo a escribir canciones es porque en la escuela, en cuarto de primaria eh, hay un padre manso que, que curiosamente es quien lleva a mi papá a esta escuela, porque perdón que mezcle conversaciones, pero tiene que ver no importa es, gracias. Ay, ocurre que Alberto cuando deja de ser jugador tiene 33 años y decide estudiar para ser director técnico pero mientras él estudia no puede dejar de trabajar, entonces esta escuela lo llama para la segunda división, para tener un trabajo entre niños, adolescentes y dirigirlos entonces él empieza y es este padre manso quien te mencionó, quien lo contrata, mismo padre manso que tenía un coro, quien a mí me, me explica, tienes voz Eli y eres mezzo-soprano, y haces esto, y vas a hacerlo. Entonces, cuando yo empiezo a descubrir mi voz a esta edad con él, entiendo, wow, o sea, puedo mis, ¿no? hacer este trueque, y empiezo a tocar la guitarra, y todo nació no sé cómo, pero lo que dispara la primer composición es sin duda un, un malentendido con mi mamá, una situación incómoda con ella, y escribo una canción para ella. Entonces, no sé si estoy respondiendo bien la pregunta porque todo eso es muy espontáneo y también ponerlo así como en tanta claridad resulta extraño, pero sí puedo entender que claro, yo traigo una, una, un deseo, una intuición de escribir poesía y de repente llega la posibilidad de cantar y descubro que tengo voz y entonces descubro que tengo oído porque puedo tocar algunas ¿no? pisadas de... de, de de la guitarra, y con eso que tenía, hice una canción, y de ahí empieza el proceso. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cómo aprendiste a tocar guitarra? ¿Fue tú sola? ¿Nunca tomaste clases, dices, y, y tampoco escuchabas mucha música?
1: No, yo creo que uno ya trae un, ¿no? un asunto interno y que tienes que simplemente darte cuenta. Mira, es como hacer perfumes, nunca nadie me explicó, pero siempre he buscado quién me instruya, y yo recuerdo que para lo de la guitarra pregunté mucho, estuve con compañeros en la escuela a lo mejor eh, compraba libros cuando los veía, manuales, lo que fuera y creo que fue un run run seguramente tuve muchos maestros no puedo decir que yo agarré la guitarra y Así nada más la toqué. Sí. O sea, sin, sin duda tuve muchos maestros, entre amigos, compañeros maestros que me fueron diciendo, mira Eli, este, no sé, esto es la música, esto es la escala, este es un la, esto es así. Yo agarraba y hasta hoy en día, te lo digo, no, no sé qué toco. Muchas veces mis músicos tienen que decirme, ah, estás en un fa sostenido okay. mayor, ¿ok? Este es, es, es verídico, yo a veces simplemente agarro, hago algo y después me entero por mi tesitura de voz también es, es como muy complicado luego porque siempre estoy en los bemoles o en los sostenidos y cosas así entonces realmente son mis músicos hasta hoy en día o mis productores, la gente que he elegido en el camino los que siguen siendo mis maestros porque yo llego con una idea y me dicen a ver, wow, tú te fui ah, sí, sí, oh, Eli, hiciste algo wow, no no se me hubiera ocurrido a mí ¿no? sí. porque claro, como no tengo esta conciencia puedo pasarme las reglas por el arco del triunfo claro, y, um, sí, a lo mejor se vuelve
0: un limitante inclusive tener tantas reglas
1: no lo sé, pero en mi caso ha sido la limitante sentir también que, que no puedo tener una comunicación como tan amplia musicalmente porque estoy limitada del, ¿no? de, pues, de la materia prima sí. sin, sin embargo, estoy segura que de niña ocurrió exactamente igual yo tenía una duda o yo quería hacer algo, iba y lo hacía. Ya ni preguntaba, seguramente estaba mal hecho, pero yo tenía esa intención y lo realizaba, ¿no?
0: ¿Y quién eras en la escuela?
1: Mm -hmm. Pues mira, siempre fui la hija de Alberto Guerra, porque pues este Alberto el fútbol es como claro. sí. lo máximo en este país. Pero siempre fui como eh, alguien que... que que podía expresar cosas que a lo mejor otros no recuerdo circunstancias más de adolescente que de niña de niña recuerdo a mis amigas que eran siempre un par pero yo podía convivir con todos los grupos ocurre cuando estás en la escuela que hay el grupito de no, de aquí hay otro grupito allá yo nunca tuve esa sensación de pertenecer a un solo grupo, yo podía ir porque nunca tuve como mejores amigas ¿no? siempre fui como muy universal y siendo a como el, el deporte para mí siempre fue muy importante, o sea, siempre practiqué un deporte este, y al mismo tiempo siempre era como muy responsable en la escuela y entonces al mismo tiempo quería estar creando que si, canciones o todas esas cosas, entonces me quedaba muy poco tiempo para ser la mejor amiga de alguien, era, esa es la verdad, sí. siempre he sido muy tragona, me gusta comer bien y cuando me invitaban a comer a casas de compañeritas o así, sufría mucho porque me servían poco o me servían lo que no, lo que no me gustaba comer. Y entonces, cuando alguna mamá me invitaba, yo le decía a mi mamá. Entonces, mi mamá ponía un pretexto y prefería irme a mi casa a comer, ser feliz y hacer... Eso me sigue ocurriendo. Puedo así como que ver mi infancia y decir, claro, nunca tuve una mejor amiga, entonces siempre fui... Un, un personaje eh, apto para defender las cuestiones de los demás uh -huh. es decir, siempre fui presidenta de mi generación o de mi salón, la líder o uh -huh. pero no porque fuera la mejor amiga sino porque sentía la libertad de decir cosas que otros no entonces este no era la chica popular pero era alguien en que podían llegar y decir oye Guerra, ayúdanos porque aquí pasa algo o cantas, tocas la guitarra Siempre hay un momento en el que terminas cantando enfrente de todos y tocando la guitarra enfrente de todos. Me ocurrió desde niña. Siempre, siempre, siempre canté en los festivales, ¿no? Eh, tenía buenas calificaciones, entonces era la, o la banderada o me quitaban la bandera para que mejor diera las órdenes en la escolta porque pues gritas, ¿no, Eli? Tienes voz, te vamos a oír todos, ponte a dar las órdenes. O sea, siempre, pero nunca tuve esta relación como más que recuerdo así muy bien a la gorda una compañera mía María Eugenia que en cuarto de primaria la conocí y fue el único año que conviví con ella y ella puede ser alguien que yo de verdad atesoré mucho y la quise mucho y este pero yo tenía nueve años y después a los diez nos fuimos a Guadalajara porque las Chivas contrataron a Alberto como entrenador entonces quién era yo en la escuela pues sí era un, yo los creo que un... era un guirdo <risa> o el guirdo de la banda no porque ocurre también que que somos as, así no cuando tienes como no sé ocurre que son, somos las dos cosas
0: oye te acuerdas el primer disco o ¿sí? disco que hayas comprado
1: uh -huh. era muy chica estábamos en san luis potosí o sea que debía, debía de haber tenido debí de haber tenido menos de nueve años y se lo pedí a mi mamá porque estaba de moda Eran las ardillitas Eran los villancicos navideños ¿Te acuerdas? Y yo moría por tenerlo Pero lo que te digo, en mi casa nunca hubo música sí. Entonces era, había un ¿No? Un, arma, un armazón ahí que ponían Y yo me acuerdo perfecto que fuimos al súper Y le dije, mamá, por favor, mamá, ahí está el disco Ahí está el disco, este disco Y mi mamá me dijo, no, 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 no Eli, para nada No, no, güey, no te lo voy a comprar Y yo dije, qué chistoso, porque pocas veces podía yo pedir algo, pero musicalmente hablando, nunca, ¿no? Entonces, mi mamá me lo negó. Y cuando llegamos a la casa, nunca se me va a olvidar la imagen, porque mi papá estaba... Había regresado desde un entrenamiento que era temprano. Alberto siempre comió en la casa, ¿no? Él salía a las 5 de la mañana, no sé, sea, a las 6 de la mañana, y pues siempre comió en la casa. Entonces, me acuerdo perfecto que llegamos al super, mi papá tenía los pies así en la, en la mesa, y se estaba echando unos cacahuates y una cerveza y estaba oyendo el disco ¿sabes? y yo ¿cómo? Fue eso fue muy rápido y fue el primer disco efectivamente que puedo recordar porque así ocurrió todo, me lo negaron pero llegamos del súper y mi papá estaba echando unos cacahuates y una chévere con el disco de los villancicos de navidad, seguramente era navidad o venía navidad, no sí, lo sé pero eso me acuerdo
0: está padre. Uh -huh. y mencionaste que a los 15 saliste de tu casa que uh -huh. es, pues, sin duda es muy temprano de salirse de, de, de
1: tu de casa. casa
0: ajá. ¿Qué te motivó a, a salirte? ¿Con qué sueño te saliste de tu casa a los
1: 15 años? Es extraño porque mmm, siento yo que más bien venía fabricando, efectivamente construyendo una serie de circunstancias para llegar ahí sin que yo lo hubiera realmente decidido. O sea, siento que en mi familia no hay músicos y entonces la búsqueda por comprender la música en mi vida tenía que, tenía que resolverse y yo tenía no tenía mucho de dónde agarrarme la otra era, me ofrecieron un trabajo un trabajo que me permitía seguir estando como cerca de mi familia pero ir y venir, ir y venir y al final yo creo que era simplemente una búsqueda muy personal a, a nivel espiritual porque la música como lo mencioné desde un principio ha sido un, un bote de salvamento o sea, como que nunca he visto la música como el sueño de ser rockstar o el sueño de alcanzar, tocar en tal lugar o sea, no, nunca, eso nunca ha representado para mí la música la música ha representado absolutamente una libertad espiritual, interior, sentirme contenta conmigo misma, de, de sentir la tranquilidad de, que, de la creatividad, del, ¿no? justo antes de que llegaras comentábamos mi comadre y yo, cuando los procesos creativos los detienes, los detienes, los detienes, pues te empiezas a volver casi en un monstruo porque ocurre que no estás haciendo lo que realmente debes hacer y por más que embelleces belleces, ¿no? el, el mundo afuera mientras yo no estoy haciendo una canción mientras yo no estoy siendo creativa cumpliendo mis deseos creativos lo, lo demás se vuelve absurdo no sí. y entonces creo que era necesario a pesar de que yo era muy joven yo ya traía también una maquinaria a lo mejor precoz a lo mejor yo era alguien precoz para mi edad y podía tener conversaciones con mis papás no como una chica de 15 años quizá de alguien mayor que eso también promovía que mis papás sintieran la certeza y seguridad de que yo podía estar bien aún yéndome a esa edad. No lo sé, es, es imaginario. Creo que la única búsqueda, lo único que yo necesitaba era mi propia tranquilidad y el, los motivos más que suficientes para hacer música era, eran estar bien conmigo misma, creo yo. Sí.
0: Y a los 15 años ya estabas componiendo mucho.
1: A los 15 años debí de haber tenido alrededor de 100 canciones hechas ya, para entonces. Pero obviamente 100 canciones que se desecharon, porque a lo mejor ahorita puedo rescatar y decirte que en mi primer disco, que se llama Eli Guerra, hay una canción que escribí a los 12 años, se llama Quiero Verte. Y está en mi disco que grabé a los 20, ¿no? Sí. Porque efectivamente, si algo ha existido a través del tiempo que yo he venido escribiendo, es que escribo acerca de de cosas tan personales que quizá ni yo misma comprendo entonces a mí no yo puedo seguir viendo en las letras de mis canciones una transparencia muy importante nunca una edad, nunca una, nada temporal entonces eh, en realidad para, lo, para cuando yo hago un primer disco yo venía con un cargamento pretty heavy pero a pesar de eso en mi primer disco solamente entraron ocho canciones mías
0: okay. ¿y tu proceso? ya entrando un poco a tu proceso Creativo en tu proceso de componer. ¿Cómo ha cambiado? ¿O, ¿O sigues la misma rutina?
1: Sí, no. Creo que ahora hay una disciplina distinta. Ha ido cambiando como en el espacio. Ahora tengo la oportunidad de, de diseñar espacios para estar cómoda escribiendo. O tengo la oportunidad de viajar si quiero para. ¿no? Por ejemplo, he ido descubriendo también los mejores horarios nosotros los músicos creemos que somos trasnochadores que, ¿no? que la bohemia o no sé cómo decirlo que, que la noche es lo que nos permite fluir mejor para escribir, yo con mis discos este, siempre fue así, me desvelé hasta hoy en día creo que me desvelo más por cuestiones técnicas en un estudio que por composición porque el mejor momento para escribir para mí es de mañana o sea, en las mañanas muy temprano. Como un escritor, te levantas, no sé, 5 en la mañana y, y es cuando yo veo que entre 5 y 10, bolas, ¡pum!, puedo escribir todo y queda una idea mucho más clara y es mucho más precisa y coherente. Y, es, y eso lo descubrí hasta, no sé, hasta mi quinto disco, ¿no? Como que siento yo que mientras tanto el, el, el proceso de composición para mí tenía que ver a lo mejor con idealismos y con somos rockeros, okay. no lo sé. Sí. Sin embargo, el acto de escribir es exactamente igual. Claro. Hay que estar solo, <ríe> hay que haber pasado a lo mejor un buen rato o un mal rato para terminar escribiendo algo. O sea, ese, ese acto preciso de composición, pues solo no, ya no... Ya no importa ni dónde estás, ni cómo ni, ni en qué condiciones estés, va a ocurrir. Y ocurre siempre en los momentos o en los lugares menos precisos, ¿no?
0: ¿Y, ¿Pero cómo es esa rutina? Si ahorita dices que trabajas mejor de mañana, te levantas, ya sabes que a tal hora me voy a sentar, me siento en el piano, me siento con una guitarra, o me siento a escribir, si nos puedes uh -huh. situar un poco en...
1: Desgraciadamente como que yo creo que ahora en día me ha tocado también tener una vida, como te mencionaba, de que hay un trabajo sucio que hacer, para nosotros es el de la oficina, ¿no? Y hay horarios, a las 10 empezamos oficina y procuramos terminar las, a las 8 o 9, ¿no? O sea, trabajamos todo el día, lo que a mí me obliga entonces a desde ahorita pensar, claro, yo necesito separar mis tiempos si quiero hacer un nuevo disco yo necesito separar mis tiempos y eso por eso mencionaba hoy tengo la fortuna a lo mejor de organizar esos, es, esos espacios tanto en mi agenda como físicos para lograrlos eh, en este momento sea, si yo hablo de mi disco pasado lo escribí entre me levantaba a las 4 y media de la mañana para estar a las 5 bañada ¿sabe? y empezar a escribir porque a las 10 yo tenía oficina entonces entre 5 y 9 de la mañana yo hice un disco durante un año, hice Hombre Invisible, de entre 5 de la mañana a 10 de la mañana escribí todas las canciones que tú escuchas hoy en Hombre Invisible. Ese fue el último disco de estudio que hice y fue el último trabajo de disciplina que realicé para poder componer canciones. Yo tenía el sueño de, de que no pertenecer a una disquera no era lo mío, no estaba cómoda entonces tenía que buscar los dos sueños el sueño de seguir escribiendo un disco y el sueño de mi independencia y tener una propia compañía entonces no me quedó de otra más que ser muy disciplinada y escribir un disco así pero descubrí que fue fantástico fue realmente o sea, lo mejor que me pudo pasar porque entendí que mi creatividad era, eh, era bastante limpia en las mañanas el proceso yo siempre he escrito música y letra al mismo tiempo. Necesito los instrumentos conmigo. Necesito cualquier aparato para grabarme. O sea, hoy en día, gracias a Dios, tengo un Pro Tools, pero antes, honestamente, era una grabadora, sí. era lo que fuera. Era escribir, era recordarlo. Entonces, honestamente, siento yo que eh, como que el último proceso me marcó porque fue muy pues agresivo, yo entraba a las 5 de la mañana a escribir mis canciones a las 10, hacía algo de oficina, a las 6 de la tarde yo estaba ensayando con mis músicos y grabándolos para poder aterrizar las ideas. Entonces, honestamente, siento que no sé cómo responder bien la pregunta porque he tenido muchas facetas. Sí, uh
0: -huh. es que cuando, cuando uno es joven o, 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 sí, o más joven, donde no hay tanta estructura, no tenemos tantas responsabilidades, eh, no tenemos rentas que pagar, cuentas que uh -huh. pagar y todo lo demás. O sea, es una libertad total, total. realmente. Uh
1: -huh.
0: Y la creatividad viene y va y fluye y como que no, no la podemos necesariamente capturar y decir uh -huh. que de tal hora a tal hora voy a ser el creativo y voy a componer. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, a mí me llama mucho la atención que tú logras entonces, captar la creatividad para, para tener la lista de, de tal hora a tal hora y que y nos, 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 no nos, sí. nos sentiste tú no sientes que todas las demás actividades del día no te restan de esa creatividad, tú lo puedes enfocar tanto pues, o no, sin duda sí. lo puedes hacer. Está mal, está mal. No, 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 no me,
1: me quedo pensando porque ahorita hace unos minutos te decía, claro, él empieza a fluir un monstruo porque tienes razón. En mi, eso fue mi disco pasado mi sí. momento ahora creativo yo estoy ahorita en oficina tratando de hacer ¿no? nuestro negocio pero al mismo tiempo estoy organizando el estudio que quiero para el disco que quiero hacer uh -huh. que es un disco que nuevamente para mí es un reto artístico o técnico porque no va a ser el disco como hice otros discos es decir, ahora traigo una loca idea de transmitir otra, otros sonidos, entonces no voy a grabar con una batería, no voy a grabar con un bajo, no quiero nada de eso, como quiero un, un estudio, eh, como quiero hacer un disco totalmente diferente, entonces ahorita mi energía creativa ha estado en imaginar ese espacio y con quiénes lo quiero hacer y cómo lo quiero hacer y en buscar el dinero y los elementos para realizarlo, entonces... Estamos teniendo esta conversación previa A que vienen dos ingenieros Bueno, tres ingenieros de sonido Uno de Nueva York, otro de Argentina Y otro de Texas Vienen a iniciar eso aquí okay. A hacer eso posible Porque ya tengo el Pro Tools ideal Ya tengo los micrófonos ideales Ya tengo esto, pero ahora necesito Que gente que entiende de esto Me ayude a fabricar este espacio Para que yo pueda sí. comenzar a escribir Entonces, parece que no Pero yo estoy siendo creativa Hay cierta... Hay cierta um, fuga creativa constantemente, todo el día, en todo el tiempo, aunque yo esté resolviendo a lo mejor un asunto económico o esté dando una entrevista o así, todo el tiempo hay, un, hay una inercia porque hay un deseo y, y, y sin duda hacer un estudio con el que quiero armar es creativo, o sea, no existe. Así que ahí estoy de, de alguna o de otra manera siendo creativa y estoy segura que toda esa energía en el momento en el que yo me siento a escribir. Pues va a fluir rápido, compadre, porque, o sea, porque ya le estoy esperando, ¿no? Sí. Creo, que, creo que trabajo bien así, porque también mi cabeza es así.
0: Antes, cuando tú tenías más libertad y cuando componías, ¿era muy espontáneo o era más en una estructura, como lo describes ahorita?
1: Cuando yo tenía más tiempo, porque a lo mejor estaba más protegida por circunstancias y que tenía libertad de escribir. Mm, no lo sé. La música ha significado siempre algo muy... Con, como me ha confrontado todo el tiempo. No sé si estoy respondiendo como tú necesitas... No, es, yo no, es, neces, no no. No sé, lo que, porque me desvío mucho, pero porque pienso... Cuando yo he podido hacer mis discos, imagínate, mi primer disco lo hice en Madrid, mi segundo disco lo hice en Londres, mi tercer disco lo hice en Nueva York. Todos estos los pagaron compañías disqueras. Cuando las disqueras venían y me decían, Eli, ya te vas a Madrid o ya te vas a Nueva York, yo en lugar de alegrarme me asustaba, me confrontaba, me jodía. Uy, yo me voy, uy, y voy sola, y, uy, y qué voy a hacer. O sea, siempre la música ha sido para mí un, una, un misterio. Entonces Quiero recordar cómo escribía yo, ¿realmente ha sido proceso creativo, así, abundante? No, en 19 años de carrera tengo 7 discos eh, de estudio, que si lo comparamos con cualquier otro creativo, pues es muy poco, es, es poco el trabajo que he hecho, inédito. Pero creo que es por eso, porque cada uno me ha confrontado diferente, entonces quiero acordarme okay, cuando tú saliste a los 15 años de tu casa y escribías yo viví, he vivido siempre en Coyoacán como, como vine de Guadalajara provinciana, hija de familia yo necesitaba sentirme en un lugar como más protegido, vine a Coyoacán viví en la calle de Madrid a un lado del hábito del teatro de las Felipas y Liliana y era un lugar chiquititito y quiero recordar cómo distribuías tu tiempo ahí yo ahí era corista de Eduardo Capetillo yo trabajaba, entonces viajaba y era parte de un grupo de apoyo de una banda que no tenía nada que ver con mi realidad musical, pero que me educó muchísimo, entonces pienso no claro, ya trabajaba, ya viajaba ya tomaba aviones, ya o sea, ya tenía responsabilidades y yo escribí para mis discos. Entonces pienso, ¿cómo lo hice? Pues seguramente también, de manera... O sea, recuerdo que, pues igual, agarraba mi guitarra, escribía las canciones y de ahí fue que me dieron un primer contrato y pude hacer mi primer disco. Entonces pienso, ¿sabes qué? No, siempre he sido disciplinada, porque siempre he trabajado y eh, 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 he escrito al mismo tiempo. Cuando más tiempo tuve, a lo mejor para eso, fue cuando estudié en Olympia, Washington. Me fui un año... Estudié en una escuela que se llama The Evergreen State College Y estudié del 90 al 91 Ahí pude haber escrito muchísimo más Porque yo fui a estudiar inglés Yo no hablaba inglés mm. Y entonces dije, necesito hablar inglés Y quiero seguir en la música Y me fui Y puedo creer que ahí es cuando menos Sentí la presión como no Sino que fui creativa En los términos que tú mencionas mm. Con tiempo, con dedicación Porque estoy ya pagada con todos los gastos porque sí, fui con mi papá y le dije mira Alberto, ir a estudiar un año a esta escuela cuesta tanto es así, es asado, es asado y él lo pagó, entonces tienes razón yo iba protegida por todas las vías y pude
0: sí.
1: fluir y escribir y bueno canté en todos los rincones de Portland, de Seattle, de Olimpia, ciertamente es como distinto.
0: Sí, y pregunto porque realmente estoy tratando de entenderlo. No, y... y
1: aparte que creo que esta es una entrevista como para chavos, ¿verdad? Para animarlos, no, para desanimarlos. Entonces, sí. <risa> para orientarlos, no, para confundirlos. Claro, <risa> claro dice Andrea. <risa> sí, creo que, creo que cualquier otro puede ser un mejor postor que, que, que yo, pero... No,
0: no, 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 yo creo que... Eh... <risa> Yo creo que cualquier persona que vive la experiencia tiene algo muy importante de compartir y lo que yo claro. también me doy cuenta es que cada quien lo trabaja de una forma distinta y cada quien lo ve de una forma distinta y también cada quien necesita cosas distintas como tú dices, ahorita que puedes crear espacios uh -huh. ahorita que puedes eh, inclusive diseñar un espacio que a ti te pueda ayudar y esos espacios pues, pueden ser muy sencillos o pueden ser muy
1: claro. eh,
0: extravagantes pero, pero creo que es importante que entiendes que el proceso creativo a veces necesita ese apoyo y que cada quien busque qué es lo que yo necesito para que claro. me fluya mejor
1: sobre todo creo que bueno, en el mundo popular que nosotros manejamos es decir, en el pop, en el rock o sea, cuando empiezas a adquirir como cierto lugar de prestigio y entonces crees, ¿no? como que todo puede ser más este accesible o y, y yo pienso, claro, si tienes ese, esa facilidad o ese acceso, pues qué mejor también que, que sea a la par de lo que tú quieres crear. Es decir, pienso, yo no tuve papás músicos, por lo tanto ellos no podían darme una disciplina musical, no, no sabían cómo, no sin embargo, este, tuve papás atletas, Sí, Ajá, te
0: dieron una, otra Que me dieron otra disciplina, otra
1: disciplina sí. Que me funcionó muy bien Y hasta la fecha me ha funcionado muy bien Para ser el músico que soy sí. Y de repente yo encuentro Que es muy atractivo en, en Al menos en, en mi sentir Que yo he querido hacer discos Muy particulares y siempre los he buscado Este... A través de los medios que he tenido, pero a través también de las personas. He querido elegir a una persona que pueda ayudarme a llegar a ese sitio y cómo resolverlo. Todo eso a mí me ha implicado disciplina, no precisamente musical, a lo mejor disciplina de otro, ajá, de otro tipo. No sé a dónde iba, pero…
0: Es muy interesante eso, porque yo creo que hay un… Y tú lo decías hace rato mencionando a tu papá como futbolista, que… Viendo a los deportistas, a los músicos, yo creo que muchos, no, pues es que es muy bueno para jugar fútbol y se levantan en la mañana y va, claro. entrenar y juega en un partido y el músico, pues compone una canción y pega en radio y qué vida tan maravilloso. Y realmente es una disciplina de, de los músicos que yo conozco. Yo conozco gente que se levanta muy temprano trabaja duro para componer y luego van a lo mejor al estudio, luego a lo mejor al ensayo, a lo mejor tiene una junta. Y luego... Es un trabajo como cualquier trabajo. Claro.
1: Uh -huh.
0: y, y la disciplina es importantísima. Y donde tú hayas adquirido tu disciplina, pues realmente es lo de menos. Es lo de
1: menos. Sí, trabajo distinto y trabajo en soledad muchísimo. Sí. Y después comparto los proyectos. Así han sido uh -huh. mis discos. He trabajado siempre en soledad, luego comparto los proyectos y influye el resto, ¿no?
0: Bueno, hace como 18 años que, saco, que sacaste tu primer disco. Uh -huh. Bueno, esto es asumiendo que estás tú trabajando en una industria muy dominada por, por hombres. Uh -huh. ¿Tú sientes que algo ha cambiado en esos 18 años cuando tú empezaste eh, para las mujeres que están en, en, en la industria de la música aquí en México?
1: Sí. Bueno, desde mi sentir, porque a lo mejor no es una generalidad, ¿no? Yo creo que sí ha cambiado. Pues yo cuando yo firmé mi primer contrato, yo tenía 20 años y no era lo mismo. En principio porque no tenías la manera de tener un estudio en casa, ¿no? Era obligado. Tener un estudio era otra maquinaria y había que hacer demasiadas cosas para poder grabar tu música en tu casa. Entonces desde ahí tenías que buscar una disquera. La relación con una disquera siempre va a ser ¿no? una cuestión extraña, ¿no? como muy desgastante, pero también es como interesante, porque en el tiempo en el que yo firmé con una disquera, la gente te firmaba como las grandes promesas y, bueno, o sea, los tratos eran irreales ¿no? también. Yo este, tuve grandes mesas que me sirvieron de comer increíble, ¿no? En España, en Chile, en Argentina. ¿Por qué era.? la promesa, ¿no? Entonces tú llegabas y había una mesa, o sea, wow, o sea, increíble, o tu recámara de tu hotel era fantástica, ¿no? O sea, como que los valores estaban depositados en, en otras cosas, ¿no? Eh, seguramente eso le ocurre a muchos artistas todavía, ¿por qué? Porque es el fruto de su trabajo, pero yo me refiero a que a mí cuando me firmaron era todo muy extraño, lo último que querían hablar era de mis canciones, pero me trataban como reina, eso me indicaba que yo tenía un físico atractivo para ¿no? creer que yo podía ser como la próxima pop star o whatever y cuando no lo fui todo se fue a la mierda y todo fue, ¿no? o sea, todo fue como pesado y... entonces eh, en líneas generales yo sí he visto cómo ese monstruo se ha, ido, se ha ido diluyendo y se ha ido transformando y la música ha adoptado el valor real ¿no? de un intercambio, sea de negocio a través de la música o sea de placer a través de la música. En un principio siento yo que sí era muy machista porque pues, el rock and roll era, ¿no? Nenes, muy pocas nenas. Y, este, y las nenas no sé qué tan rock and rolleras eran, ¿no? O sea, era más bien una postura. O, o qué onda, porque pues cuando yo em, em, empecé o cuando a mí me firmaron, en realidad no existía ni Culebra Records, que el otro día lo mencionaba, ¿no? El Culebra Records empezó y arrancó después, y fue cuando posiblemente yo vi a las verdaderas bandas, no, como Santa Sabina, que tenía a una mujer integrada, o como a Julieta, que en su momento era Tijuana, no, pero después ya la firmaron como la milagrosa, ¿no? La solista. O sea. Como que en realidad tampoco había un flujo. Yo me acuerdo que me decían, bueno, está Cecilia Toussaint, sí, pero Cecilia canta lo que escriben otros, no lo que Cecilia podría escribir, que hasta la fecha es intérprete, no es una compositora. O en su momento me hablaban de Estrada, de Tere Estrada, ¿verdad? Que también estaba Kenny y Los Eléctricos, o que también… o sea, esas eran las referencias musicales del rock de mujer cuando a mí me firmaron, o sea, que, re, que realmente no era bueno, esta es la imagen de la mujer que escribe y vamos a ponernos a escribir, ¿no?
0: ¿Y cuáles eran tus referencias o tus...?
1: Tenía muy pocas porque te digo que nunca he escuchado música sí. y realmente eh, lo brasileiro eh, obviamente siempre me marcó Elis Regina o, ¿no? O sea, como todo esto, yo vim y todas estas circunstancias que quizá por eso yo, yo, estoy, yo escribo estas circunstancias como melancólicas, de saudade, de algo así... Pero al mismo tiempo, pues, yo honestamente mis referencias de, entre mis brothers, pues, de Chava, que eran David Gahan, porque, pues sí, adoraba yo, ¿no? O sea, la maquinaria industrial que traía el desgraciado con su banda de Pitch Mode. Quizá de Cure me gustaba, pero no era mi fascinación, me gustaba por los sonidos, por lo que ella, wow, esa guitarra, oh, 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 mentira, o sea, como que te puedo hablar de… Este, de Johnny Mitchell, te puedo hablar de, no sé, de PJ Harvey, porque cuando la descubrí sí fue, wow, me siento identificada, gracias, que hay alguien extraño que puede, pero al final tampoco era como ella, porque la tipa, o sea, británica con un sonido absolutamente revolucionario, y yo mexicana con otra historia, no hay punto de comparación, entonces… Eh, en líneas generales, Aniri Franco, ¿no? O sea, como estas mujeres como muy aguerridas, pero que viven en países súper desarrollados y que podían ser independientes desde 1980, ¿no? O sea, era otra la circunstancia. A mí, cuando me querían encajonar en, en ser la baladista de pop perfecta, ¿no? Y, y defender eso es muy complicado, inclusive ya hasta con un contrato firmado. ¿Y era ¿no? un
0: conflicto para ti eso?
1: No, el único conflicto era defender mi música, ¿no? Vamos uh -huh. a hacer un disco, pero con mi música, uh -huh. no con la música de los uh -huh. demás, o con las ideas de los demás, o con la personalidad que los demás creen que yo puedo tener, claro, yo te estoy hablando de, de, de o, o sea, tú ahorita me ves diferentísima, pero yo de 18 años, yo pesaba 58 kilos de músculo. Pues yo era una mujer atractiva, que tenía, o sea, un físico que todo el mundo decía, claro que va a ser la estrella de pop, mi querida Ellie ¿no? Y tú llegas con tus rolas y dices, no, no quiero eso, quiero esto. Creo que mi historia es muy personal, por eso menciono, sí era distinta. Yo tuve que ser muy aguerrida, porque yo me fui a Londres a grabar un segundo disco, yo no tenía ni banda, volví con un disco nuevo que yo creía y que estaba satisfecha con él, y el jarro cumple 25 años Y van a ser 25 bandas en el escenario ¿Y cuáles mujeres sabemos? Pues solamente Eli, Julieta y Kenny El resto eran bandas de nenes ¿Y cuál es mi sitio? Yo dije, oigan, yo no tengo banda Pues yo puedo ir a tocar con mi guitarra Ah, ok, Eli, sí, vente a tocar Vas a tocar entre Molotov y Guillotina ¿Sí me entiendes? Por eso te digo, pues sí, te tienes que poner el traje de guerrera y salir entre molotov y guillotina con tu guitarrita a echarte tus rolitas ¿no? y a inventar y a madres, porque claro, en algún punto todo el mundo va hablando y hasta que los calleos se callan cabrones, o me escuchan ¿no? entonces no me inviten porque entonces ya te pones en ese plan guerrero me pelea rapa, o sea considero que mis circunstancias no pueden ser generales pero sí entiendo que no había una industria tampoco que aceptara a las mujeres ah, de primer tiempo, cosa que hoy existe. Claro. Hoy estamos totalmente, y es más, hasta somos este, bendecidas porque hasta nos tratan increíble, porque es la nena, y aparte qué chida estás, y aparte qué linda rolas, y o sea, ya todo es lindo, y es muy agradable porque creo que sí hubo un proceso, sí. que lo vivimos todos, los músicos y las disqueras y los disqueros y los que, ¿no? Yo lo mencionaba antes a mí las disqueras que me firmaron lo han hecho con mucha convicción y han querido apoyarme pero no han sabido cómo y quienes terminan dándome mi carta de retiro son músicos que han aceptado cargos en disqueras mis dos cartas de retiro una me la dio este, Diego Herrera Caifán y la otra me lo dio Camilo Lara son músicos sí. que yo estoy segura en su interior dicen claro Eli no tiene nada que hacer en este patrón, toma Eli tu carta de retiro no Sí creo que ha cambiado y sí creo que está en otra postura y sí creo que la mujer ahorita gozamos de un espacio pues distinto, especial, pero que también debemos seguir siendo guerreras porque al final del, del día estamos buscando agradar con nuestra música. Claro, y que
0: seguramente viene a la par con el hecho de que la disquera ya no, ya no tiene... Tanto poder como tenía
1: antes. Y viene a la par también de que puedes tener en tu casa un estudio o de que si, claro. ¿no? de sí, que sí, si sí. eres inteligente vas a aprender. Sí. Yo aprendí muchísimo de mis exnovios. Sí. Tito Moloto fue mi pareja por muchos años y yo a, a él le debo mucha de la educación que yo tengo acerca de a, a realizar un estudio. Sí. Tengo muchísimo, o sea, no, no, tengo mucha información gracias a él porque él ama estar en su estudio y él, entonces yo pude observar, pude anotar y pude, ¿sabes? Armar mi estudio. Lo mismo con Gilberto, Kinky, fue mi pareja por muy buen rato y los Kinky son una de esas bandas que saben trabajar en equipo, que saben trabajar en estudio y que saben hacer giras, joderse y chingarle. Sí. Yo aprendí eso de Gil, o sea, yo los observé, yo pude decir, ah, claro como de uno pude escuchar y decir, claro, me gusta más el sonido de esta guitarra y me gusta más del otro pude ser práctica y decir, claro, así se hace este negocio. Eli,
0: ¿quién es el primero en escuchar tus composiciones? ¿Enseñas? Cuando tú tienes algo ya listo, ¿lo quieres enseñar a, a alguien en particular? ¿O se lo pasas? ¿Ten esto? ¿A ver qué piensas?
1: No, no, no. no casi creo que han sido procesos por eso también quizá lo que decía de mis discos vienen, me tocan la puerta de él y ya te vas a Madrid y yo estoy porque no, siempre han sido procesos muy personales ok uh -huh.
0: ¿quién te gustaría escuchar hacer un cover de una canción tuya? ¿y cuál canción?
1: o sea, que alguien tocara mis canciones
0: si pudieras escoger un artista que tú quieras uh
1: -huh.
0: hacer un cover de una canción tuya
1: pues, muchísimo me gustaría y este que lo hiciera o Ramón Ayala o Los Tigres del Norte. ¿Sí? Uh
0: -huh. ¿Y cuál canción?
1: La que quisieran de mi repertorio. Sería un lujo para mí tener en, en esa versión, ¿sabes? Alguna de mis canciones.
0: ¿Y hay alguna canción, alguna canción que realmente te, te gustaría haber compuesto?
1: No lo sé, si así tal cual, si lo he meditado. Y ahorita que me lo preguntas, ya puedo pensar, ah... Es, es curioso, pero no, no sé si, si es por la canción o también tiene que ver la voz o que son esos estereotipos que, que tú ves con muchísimo agrado y, y quisieras, ¿no? Yo creo que la chica de Ipanema en voz de Astrud Gilberto es como algo que nadie va a poder repetir, ¿no? O sea, es como, claro. Y cuando aparte de oyes la dulzura de esta mujer con su voz que, que cualquiera para muchos puede ser como de flojera, pero para otros como yo puede ser así, ¿no? Lo más extraordinario porque justamente no hace ningún esfuerzo y transmite una cosa hermosa en un sentido popular, así, creo que sin duda, pues sí, en esa. Y muchas posiciones brasileñas más que seguramente siempre los escucho y digo, qué bárbaros estos, están locos porque traen eso en la sangre ¿no? las armonías y el ritmo y una cosa que yo los escucho y digo wow, me encantaría componer así uh
0: -huh. ok y quién debería de entrevistar alguien que a ti te gustaría escuchar una entrevista así
1: pero tiene que ser mexicano, verdad o sea pues, que... <risa> gracias <Yeah. sí. risa>
0: si tú me consigues una entrevista con
1: Sting <risa> yo voy ah. con Sting ¿Quién me gustaría escuchar así, con sinceridad, a quién me gustaría escuchar hablar de esto? Pienso, ¿quién es mi banda favorita? Nunca van a derribar a los tacubos, la verdad. Creo que ciertamente Meme o José, lo de esa banda son los compositores hablando a ese nivel, que a veces José lo me sorprende mucho más que Meme. O sea, Meme quizá ya lo tengo comprado, porque además he trabajado con él y lo amo y es un personaje que admiro, entonces, pero José lo me sorprende porque a veces José lo sale con cuestiones hermosísimas de composición que digo, ay, José lo, ¿no? Es, sí, ciertamente cualquiera de los tacubos
0: okay. podría ser Perfecto. la
1: siguiente. Y
0: si me atoran conseguir la entrevista, igual te pido que me Aquí estamos
1: la mano? Para, para ver si quieren, son rejegos mis compadres.
0: ¿Cómo se comunica la gente contigo? ¿Estás tuiteando? ¿Tienes Facebook?
1: En realidad nunca he tenido así un Facebook porque no, no me siento como en la onda uh -huh. y tenemos un... Siempre tuvimos un grupo que Illich y Polín ¿no? me ayudaban como más bien a decir aquí tocamos, aquí estamos, yeah. que hubo ley pero ahora eh, abrimos un fanpage. Okay. A través de él, cada jueves o cada viernes eh, subo un video, un relato que tiene que ver con mucho de esto que hablamos justamente a ¿Cómo momento? se llama? El Liga Oficial, es un en fanpage en Facebook, ah, ent Ajá, okay. en Facebook. Yeah, entonces yeah. tú entras al fanpage y cada jueves yo okay. o cada viernes como el día de hoy subo un video y explico, es un relato es algo más íntimo eso provoca un buen, un buen ping pong pero también a mí me permite estar protegida porque realmente no tengo por qué estar ¿no? Okay. como tuiteo raro porque tuiteo cuando quiero, cuando se me antoja y cuando hay que decir, vamos a estar en tal lugar.
0: ¿Cómo te llamas en Twitter?
1: Eliguerra-bajo. Guión, guión, guión y todo el mundo sabe que, que en nuestra página, página eliguerra.com este, hay los contactos de Ili, Cepolín y el mío. Muchos se atreven a escribirme y yo siempre contesto. Y ahí es, es Nunca he forzado una comunicación porque mis fans saben que lo último que me interesa es tener una relación irreal con ellos. Muchos saben que vivo en Coyoacán y saben cuál es mi casa. Antes acostumbraban a tocarme, a molestarme, hasta que un día les dije, nunca voy a salir, nunca les voy a prestar atención, esta es mi casa y no pueden venir. Listo, arreglado. ¿Es,
0: Entonces, imp ah, sí. ¿Es importante para ti el reconocimiento?
1: No... Es importante para mí tocar, cantar, sí es importante la retroalimentación, obviamente nos encanta tener un lugar lleno no un lugar vacío y creo que ese es el, jue el doble juego, pues ser reconocido vas a, vas a tener un lugar lleno, entonces no me peleo mucho con esa idea, pero sí me peleo con la idea de la irrealidad o de la firma de un autógrafo, eso nunca lo voy a negar, siempre voy a estar, pero es algo que sigo sin comprender, ¿no? es como extraño para mí. Y finalmente creo yo que estos intercambios, por ejemplo este que tengo contigo, o con, a veces con otros medios de comunicación, hemos sabido también aprender a respetar aquellos espacios donde no pertenecemos. ¿No? O sea, ¿sabes qué? No pues no voy a poder nunca dar una entrevista Así como tan superficial, inmensa por tal, Con tal de obtener Cinco fans más O vender cinco DVDs más Es como, no importa, preferimos Hemos sido siempre muy selectivos Con las entrevistas que damos Y eso justamente para cuidar Los límites, porque... El reconocimiento por reconocimiento me da flojera, el reconocimiento que yo lo veo increíble que mis fans vienen y me cuentan de su vida, nunca me nunca son estridentes ni, ¿sabes?, ni exagerados, eso es muy agradable para mí, muy agradable tener una conversación real con un fan en lugar de, ah, ¿qué pasó?, ay, sí, el autógrafo, y... es como extraño, no, no lo comprendo mucho. Bueno, lo viví con mi papá también, honestamente, el fútbol se lleva de calle cualquier circunstancia musical o sea, el fanático del fútbol es otra onda, yo vi llegar a mi papá con la nariz rota muchas veces claro, serio ¿Serio? Pero en, en las chivas, o sea mi papá ganó las chivas, el americanista venía y le rompía la nariz o sea, es una, es una circunstancia, el personaje público te conviertes en una cosa muy extraña yo, yo he sabido como respetar esos límites porque no los comprendo mucho, porque finalmente yo sí quiero un lugar lleno y nos pesa cuando hemos ido a algún lugar y nuestro empresario hace todo lo posible y luego a lo mejor no está lleno de lugares. Para mí es como inquietante. Pero no eso de andar por la calle y firmar autógrafos. No.
0: Oye, ¿y con cuál canción tuya podemos terminar el programa?
1: ¿Para ponerla? Sí. Ah, o no sea, con la que quieras, pero.
0: No, pero mejor que tú Que yo una. elija una. Uh -huh.
1: Lontano, es del último disco uh -huh. Va. Sí, creo que es de mis favoritos uh
0: -huh. Vamos a poner eso. Muy bien. Pues muchas gracias por tu música y...
1: <risa> Al contrario, gracias Andrea Creo que te viniste a topar con Con este Algo diferente, ¿ah? ¿eh?